0: 南哥说旧故事，带您认识二十四节气。立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。各位大朋友、小朋友，上周霜降女神来了以后啊，天气是真的变冷了。那么早上起床呢，就要记得穿外套，别感冒了。这周就要进入立冬。也就是冬天的第一个节气，冬呢是终了的意思，万物收藏也。这意思是说，秋季农作物全部收晒完毕，收藏入库；动物呢也已经藏起来好、哦、准备冬眠了。而西方在这个时节也有感恩节的习俗，这感恩节的原意是为了感谢上天赐予的好收成。秋去冬来，冬季开始以立冬为准。民间的习俗以此时进补，意思是说，指一年来的辛劳，历经了寒暑这个劳动之后，体力衰弱，要进补呢来恢复元气。今天南哥就要来说一个立冬进补的故事。在大约两千年前的东汉末年呢。有一个非常有名的医生叫做张仲景，他写的书《伤寒杂病论》及《医学大成》，被历代的医学家都奉为经典，而且在中医的领域内哦是这个影响非常深远，甚至现在的韩国跟日本的中医也都还根据张仲景的原理在治病，所以张仲景呢也被人奉称为医圣。那么，张仲景从小就非常喜欢读书。他十岁的时候呢，就已经读了非常非常多的书了，特别是有关医学的书，非常有兴趣。那在他的亲戚中，有一个伯父叫做张伯祖，是个非常有声望的医生。张仲景为了学习医学，就去拜他做老师。那这个张伯祖呢，见他聪明好学，又有刻苦钻研的精神，就把自己的医学知识还有医术哦，都毫无保留的传给了他。而张仲景呢，也没有辜负张伯祖的栽培，当了好多年的医生，写了很多跟医学相关的书籍，而且救了很多的人，甚至啊，还被皇上聘请到城里当主治医师了。那么张仲景的一生呢？他的愿望就是要当医生救人，悬壶济世。有一天，他对自己说：“啊，在城里啊住了大半辈子，一直在城里救助病人，我也应该要回家乡去照顾我自己的乡民了。”所以这年的冬天，张仲景就跟皇上请辞，想要告老还乡，救助可怜的乡民。他把家当打包，带着老婆、小孩，还有一些想要跟随他学习医术的弟子，这一些学生哦，一起搬回乡下。在回乡的途中，看到白河的两岸站着两排乡亲，远远的就听到他们说：“张医师来了！张医,张医师来了！我们有救了！张医师,张医师救我们了！请你救救我们！”原来邻近村庄的乡民哦，知道张医师要回乡，会经过白河这里。就带着一家老小都在这里等他，村民们也上前哭喊着说：“张医师，请您救救我们！我们这个村的人每个都营养不良，瘦骨如柴，脸都蜡黄的感觉像是病了很久，却又找不到原因。还有人耳朵都冻烂了。”张医师一看哦，真的非常的不忍心，很不舍得对弟子们说：“哎，我们呢、啊、就在这里啊搭起一棚为他们看病吧。”看了几天几夜的诊。张仲景说：“这个村庄的人啊，没什么大碍，就是没有进步，没有在对的时节吃对的东西。到了冬天无法御寒，身体有病根，日复一日，年复一年，越来越糟。哎，来人啊，架起锅子，我们来煮这个去寒胶耳汤。”所谓的祛寒焦耳汤，在记载里面呢，是专门治疗冻疮的。他把羊肉和一些驱寒的药材放在锅里熬煮，然后把羊肉、药物捞出来切碎，用面团呢包成耳朵样子的，叫做焦耳。煮熟以后，分给来求药的人，每人两只焦耳，还有一大碗肉汤。人们吃了焦耳，喝了祛寒汤。浑身暖和，两耳发热，冻伤的耳朵呢都治好了。过了几个月，张医师把一整个村庄的人都治好了以后，就继续前往回家的路上了。而往后啊，大家就把这个像耳朵形状的胶耳包成食物，也叫做饺子或是扁食。而且在立冬的时候吃，一来是感谢张医师在这个时候来村子里教大家这个去寒进补的妙方，二来呢就是要庆祝大家都平安的度过一年，而大家呢又把这个饺子的谐音叫做“交子之时”，那么大年三十是旧年和新年的交接之际。立冬是秋冬季节的交接之时，所以“交”这个“交子之时”的“交子”啊，就是饺子一定要吃的意思啊。因为水饺的外形又像耳朵，人们认为吃了它，冬天的耳朵就不会受冻，所以才有一开始说的“立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”这样的俗语。小朋友，立冬开始就要记得保暖哦，不要让自己的手手脚脚都冰凉的啊，因为手脚冰冷就容易让病菌跑进身体里哦。细菌呢、啊、最怕热了，所以身体要暖暖的，病毒就不会进来，我们人就不会感冒喽。今天南哥说故事就说到这里，期待与您再一次的相会，拜拜。